0: Du darfst gar nicht mitreden, Max, weil du Stipp langsam zwei noch nicht gesehen hast. Ganz kurz, oh oh das weiß da draußen ja keiner, aber danke, Kühne. danke. And now, time
1: for some amusing and human experiments.
0: When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happened. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
1: three drinks.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Zwei Männer und einem Film, das Movie Break Film Laboratorium, in dem der Kühne und ich versuchen, Max den Genrefilm näher zu bringen. Hallo, Herr Kollege Kühne.
0: Hallo und wenn ich das hier überlebe, werde ich einen Freudentanz aufführen, das sage ich euch.
2: Wer es vielleicht in den letzten Ausgaben mitbekommen hat, wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wir bringen Max Schuck, unserem geliebten Kollegen, den Genrefilm näher, weil er sich in den letzten paar Ausgaben ein bisschen unfremdlich geoutet hat, dass er mit Genrefilm nicht so viel anfangen kann. Heute würde ich sagen, kommt der nächste große Genrefilm auf ihn zu. Aber erstmal, hallo Max. Hallo. Max, wie fühlt man sich so als Subjekt M?
3: Ja, ich finde es ganz spannend, dass mir die ganze Zeit unterstellt wird, dass ich ein Problem mit dem Genrefilm hätte. Okay, meinst du, der Genrefilm hat ein Problem mit dir? Nein, ich ähm, verstehe es nicht ganz. Also, ja. Also, ich muss sagen, ich habe vielleicht so ein Problem mit so manchen action genre film Aber ich kann zum Beispiel ganz viele andere Genrefilme in anderen Genres sehr gut sehen und mich damit äh, durchaus anfreunden. Du hast aber Stamm. schon gewusst,
0: für was für ein Podcast-Projekt du dich hier beworben hast damals, ne? Habe ich mich beworben? <lacht> Scheiße, ich wollte aufhören, so zu lachen. Ich lache zu viel. Die Fans lieben dich dafür.
2: Ja. Stimmt, meine Mutter <lacht> wollte schon Autogramm von ihm. <lacht> ja. Also, ihr Lieben, wir reden heute über Last Boy Scout. Das Ziel ist Überleben. Ein Bruce Willis-Film, den ich mir ausgesucht habe, aus folgendem Grunde, nämlich Bruce Willis, das haben wir mittlerweile alle erfahren, geht in den Ruhestand, gesundheitsbedingt. Und deswegen dachte ich mir, es ist doch ganz nett, mal über diesen Film aus dem Jahre 93, müsste es gewesen sein, zu reden. Bevor wir das aber tun, es as usual, Bierzeit. Max, was hast du denn am Start?
3: Ein Leffe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war gerade eben der Grundkorken, der aufgegangen ist und das klang auch ziemlich leff. Aber es ist ein sehr leckeres Bier, ähm, das ich äh, aus meinem letzten Frankreich-Urlaub mit nach Hause genommen habe. Und es ist ein belgisches für jene, die es nicht kennen. Und ich werde gleich ein nach dem goldenen Inkorruptus ok- jetzt erstmal einen guten Schluck nehmen.
2: Ja, ähm, ah, ich- sehr lecker. Ich dränge mich mal dazwischen. Ich kann und darf gesundheitsbedingt leider immer noch nichts mit Alkohol und nichts mit Kohlensäure trinken. Deswegen habe ich einfach nur eine, einen halben Liter Messbecher mit Leitungswasser vor mir, der jetzt mehrere Stunden im Kühlschrank stand. Ich habe einen neuen Kühlschrank, yay. Und äh, tut mir leid, beim nächsten Mal wieder, aber leider für mich leider nur H2O. Und um diese Scham ein bisschen zu mildern, leite ich einfach geschickt über zu Kühne. Was hast du denn dabei?
0: Ja, ich habe euch beim letzten Mal von meinem gigantischen Bier erzählt. Ich habe es noch nicht leer, deswegen wird es heute dann nochmal das Bönte hell und ich werde euch natürlich auch wieder damit ärgern, dass ich mir jetzt gleich sehr, sehr schick ein Bier einschütte und ihr (lacht) letztes Mal so abgegangen seid. Aber erstmal öffnen wir die Flasche. Das war eine seismische Bombe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für Dimensionen (lacht) diese Flasche hat. Und jetzt ruhe bitte. Ah, das wirkt schon ein bisschen schal, das Ganze. Mhm. Es klang jetzt auch nicht so beeindruckend. Nee, ja, nee. Immer was schöner. frisch war es ein bisschen besser, muss ich zugeben. Ernsthaft, wie lange standen das jetzt bei dir rum? Weiß ich nicht, wann haben wir die letzte Aufnahme gemacht? Vor zwei Wochen? Vor anderthalb Wochen? Zu vor drei lang. Wochen, meine ich. Vor drei Wetter Wochen?
3: Versuch. Ja, würde ich auch genau. sagen.
0: Oh, ja, dann vor <lacht> drei Wochen. Dann gucken wir mal, ob es halt noch schmeckt. Prost. <lacht> ich habe das Gefühl, ich würde gerade Stus Getränk vorziehen. Ich habe gerade das Gefühl,
2: im, im, zwischen kühles und meinem Getränk ist nicht mehr so viel Unterschied.
0: Also ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, ob das noch gut war. Aber der Durst treibt es rein, sage ich ja immer, ne? Aber jetzt habe ich auch wieder Platz im Kühlschrank, weil die Flasche ist nun leer.
2: Dieser Podcast wird garantiert nicht in die Annalen der Historie eingehen für das Bier, aber vielleicht wegen des Films, denn wie gesagt, wir besprechen Last Boy Scout.
1: Joe Hellenbeck, the private detective who's run out of luck. Jimmy Dix I like grits. Oh! Is an ex-quarterback. They were trying to clean up their acts. You reckon. I'll dust When they got dragged into the dirty world of sports corruption. So you're gonna bribe some senators to legalize gambling? Legalize. Sports gambling. Now Son, we're going to a ball game. They got one shot. What am I gonna do? Point at the bad guys and shoot. To get the goods. I'm ah! On the bad guys. If this once, I would like to hear you scream. Play some rap music. <laughs> not my these, man. Take your best shot. If they don't kill each other first. That was a bomb. They had a hell of a factory recall. Oh. Bruce Willis. Damon Williams. The last Boy Scout. Danger's my middle name. Lance Cornelius. Tell anybody I kill you. Max,
2: gehe ich recht in der Annahme, dass du diesen wunderbaren Film zum ersten Mal gesehen hast vor ein paar Tagen zur Vorbereitung des Thekencasts?
3: Das finde ich eine Frechheit. Du weißt es ganz genau und dann zu sagen, ich gehe davon aus. Also ganz kurz mit dem, ja, es ist ein, ein, ein schwarzer Fleck in meiner, in meiner Filmvita gewesen. Und es tut mir ähm, leid,
2: aber deine Filmvita hat viele schwarze Flecken. Deine Filmvita ist ein ja. Martina.
3: Damit kann ich leben. Also,
2: mein, <lacht> mein,
3: meine, meine Lücke ist geschlossen. Ich habe den Film mir gestern angeschaut und ich
0: muss sagen, ich bin fast begeistert. Und das ärgert mich Ach. richtig. Weil, das müssen die Zuhörer wissen, ich habe mit Max den Deal gehabt, wenn er den Film wieder mal Kacke findet, dann würde ich ihm seine Blu-ray abkaufen, weil ich den nur auf DVD zu Hause hab. Und jetzt kriege ich den ja dann gar nicht.
3: Richtig. Ja. Richtig. Also nee, ich fand ihn wirklich nämlich gut. Den werde ich auch auf jeden Fall behalten. Ich hab, ich hatte viele Gefühle bei dem Film schauen, die mich so an andere Filme aus den 80er, 90er Jahren erinnert hat, wo der sozusagen sich perfekt einreihen kann, die mit einem sehr ja... Heimel, heimelnden Gefühl verbunden war, habe mich sehr sehr wohl gefühlt, den Film zu schauen.
2: Schöne ist ja, das kann man schon mal verraten, für alle den oder diejenigen, die den Film nicht kennen: Es gibt keine einzige Szene, in der Vampire Blut trinken und schwarz angetanzt sind. <lacht> und Bruce Willis steht auch nirgends einmal auf hoch auf dem Glockenturm und guckt da unten. Das heißt, wir haben dich quasi, das ist für dich jetzt wieder so eine movie ne? Also das ist interessant, du nimmst immer das Beste hm. aus zwei Welten. Du nimmst immer die t cast und die movie Virgins. Und ver- vereinbar. Das ist, das ist toll. <lacht> ja, genau.
3: Ich habe Kühne schon lange gesagt, er sollte movie Virgins einfach mit Alkohol machen, dann wäre ich auch häufiger dabei.
0: <lacht> ich mag deine Idee. Ich mag deine Idee. <lacht> okay.
2: Gut, Kühne, dann erzähl du uns doch mal, wann hast du Last Boy Scout zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich? Ich,
0: ich äh, sag's, glaube ich, bei jedem zweiten Thekencast: es muss eben die Zeit gewesen sein, wo ich mich mit dem Actionfilm mehr auseinandergesetzt habe, so mit 14, 15. Und ich mochte ihn damals nicht so gerne, tatsächlich. Ähm, das war, ich hatte den mit einem Kumpel geguckt und äh, der lief aber eher so nebenbei. Also wir haben uns nicht wirklich drauf konzentriert und ich muss damals sagen, dass mir die Action ein bisschen zu kurz kam in dem Film hm. und habe ihn dann auch äh, lange Zeit abgespeichert als, ja, der Film ist okay. Hm. Ich kann äh, so weit vorweggreifen, als ich ihn äh, dann in, in einem späteren Alter nochmal geguckt habe, hat sich da alles geändert. Ich mag ihn jetzt wirklich sehr, sehr gerne.
2: Ich glaube, ich habe den auch zu einer Zeit geguckt, wo man so halt in die Bibliothek gegangen ist und dann hat irgendein größerer den ausgeliehen und dann habe ich ihn warum auch immer mitsehen dürfen oder ihn heimlich gesehen und habe vom Film aber nicht mehr so viel behalten außer zwei Szenen. Die eine ist die im Wald mit dem Teddybären und der Pistole im Teddybären. Die Die hat sich in irgendwie bei mir so verankert im Gedächtnis, warum auch immer. Und das andere, das ist immer die Szene, woran ich immer äh, final erkenne, ob der Film wirklich uncut ist, ist halt das Ende vom Bösewicht Maido, wenn er halt in den Helikopterrotor stürzt. Denn Last Boy Scout äh, ist nicht von 93, wie eben von mir gesagt, sondern von 91, aber seit 93 war der Film in Deutschland ungeschnitten indiziert bis zum Jahre 2020 und ist seitdem uncut ab 18. Und ich muss sagen, nachdem ich ihn jetzt, nach längerer Zeit wieder gesehen habe, der hat die Freigabe schon zurecht. Der ist schon ordentlich hart, finde ich. Oder gibt es hier Leute, die sagen, nö,
0: der ist mir zu sanft? Also, erstmal muss ich noch einmal darauf äh, eingreifen. Äh, ich finde nämlich auch, dass diese Szene im Wald, das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich, glaube ich, wenn ich. Den mal, der lief, glaube ich, mal im Fernsehen noch, bevor ich den ganz gesehen habe. Und dann bin ich auch an dieser Szene hängen geblieben. Also diese Waldszene ist für mich auch irgendwie so komplett prägnant, was diesen Film angeht. Aber ich kann dir nicht mal sagen, warum, weil so gut finde ich die gar nicht.
3: <lacht> ähm, ja,
0: bin ich jetzt gerade erstaunt, dass
3: du die beide erwähnt. Ähm, mhm. Ich finde auch diesen Clou mit, dass sie ihm den Teddy gibt und da ist eine Pistole drin. Und er macht dann Witze damit, dass wirklich die anderen drüber lachen, eher eine schwache Szene, muss ich sagen.
2: Ich sage auch gar nicht, dass sie stark ist, aber das hat die hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Und ich weiß halt nicht, warum. Ich glaube ja. wirklich, es liegt an daran, wie, wie cool die Tochter vielleicht agiert. Ja. Aber, weißt du, weil ich mir immer vielleicht denken würde, so okay, wenn ich in der Situation ja. wäre, ich würde das nicht machen. Ich würde wahrscheinlich sagen, äh, hier, ein lustiges äh, Kuscheltier, steck doch mal deine Hand rein. <lacht>
3: <lacht> ja, stimmt. Vielleicht fühlt man sich da dem Kind irgendwie verbunden, wenn man den jungen Jahren gesehen hat. Aber wie, ja. wie alt wart ihr?
0: Bist du denn mit Boah. 14, glaube ich, dann gesehen haben. Ja, bei mir
2: ist es auch so 14, 15 gewesen. Ja, dann. War. ja. ja dann. Aber um, Wir waren äh, sehr kindliche Teenager.
0: Ja. Um <lacht> nochmal auf, äh, auf die Brutalität zu sprechen zu kommen. Ja, er hat so ein paar grafische Spitzen, aber ich finde manche andere Dinge einfach... Also so, wie es inszeniert ist und was da gemacht wird, finde ich eigentlich eher, eher etwas härter. So alleine diese, diese Anfangssequenz, als der als der Football-Spieler dann übers Feld rennt und auf einmal so eine Knarre zieht und einfach dann äh, skrupellos alle Leute abschießt. Da finde ich schon, dass eine gewisse Brutalität da auf jeden Fall aus dem Film spricht. Und da hat, ist der Film, glaube ich, gerade mal drei Minuten gelaufen oder so.
2: Was ich da übrigens ganz ulkig finde, er sagt ja irgendwie, äh, life is a bitch, dieser, dieser Footballspieler, der sich dann den, den Schädel wegballert. Aber eigentlich sollte er wohl sagen, oder hat wohl gesagt, I'm going to Disneyland. Weil das ist wohl nur so eine Phrase, die wohl alle Footballspieler gerne machen, die schon mal einen Super Bowl gewonnen haben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe es äh, gelesen und deswegen sollte das wohl verwendet werden. Aber dann wurde halt auch live the Bitch raus. Und ich finde, der Anfang des Films gibt den Tonus perfekt vor. Es ist sehr raus, es ist sehr zynisch, es ist, es ist brutal und bevor man abtritt, muss man auch irgendwie einen saukohlenspruch hinterlassen. Das ist so. Das ist so. Last Boy Scout in a Nutshell. Diese ersten drei Minuten, wenn du nach diesen drei Minuten sagst, du, boah, ist das dämlich, lass den Rest. Bin ich zumindest.
3: Äh, oh, boah, krass. Finde ich, äh, find ich überhaupt nicht. Ich finde diese ersten drei Minuten total bescheuert. Geh mir, ah, ja, wenn klar. ich den Film anschaue, eigentlich am meisten auf den Sack, wenn ich daran zurückdenke. Und finde auch von der Tonalität, trifft's ja überhaupt nicht. Und der Spruch war auch nicht cool. Ich fand, den, ich fand das total bescheuert. Ich, ich musste echt, ich habe mir gedacht, in dem Moment habe ich mir gedacht, was habt ihr mir da wieder vorgesetzt, wenn da ein typen Fußballspieler, <lacht> eine Pistole rausholt beim Laufen und dann die Leute erschießt? Dümmer geht's echt nicht. Und ich dachte mir, das wird jetzt richtige Grütze.
2: Und das war. Hey, der Fußballspieler so. hieß sich umsonst Steven Harrison, the gun. Ja,
3: und sag mal, inwiefern wird denn der Anfang eigentlich nochmal irgendwie aufgegriffen?
0: W- wieso? Darum geht's doch die ganze Zeit. Also es geht ja, ja. um die äh, um die Sportwetten und eben darum dass innerhalb dieser dieser Football League dass da jemand ist der die Strippen zieht der die Spiele so ein bisschen manipulieren möchte und 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 mhm. der Fußballspieler zieht ja nur die Pistole weil er nicht mehr die Chance sieht zu gewinnen und er muss ja eben gewinnen
3: Ja, das sind die dümmsten Leute, von denen ich je gehört habe, die auf irgendwelche Footballspiele setzen und Leuten Druck machen, dass sie Punkte machen, weil die wollen ja sonst keine Punkte machen. Normalerweise macht man es so, dass die Leute absichtlich verlieren und nicht, dass die noch mehr Touchdowns machen sollen, weil das würden sie sich ja sonst nicht bemühen. Das war, das war auch, also der Start war echt katastrophal. Wir heißen
0: euch alle herzlich willkommen bei Max, kleiner Welt, des Sportschwindels. Okay, Entschuldigung, vielleicht habe ich eine kleine Welt. Lass es in den Kommentaren, vielleicht habe ich Nein, keine ich Ahnung
3: f- davon. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass, Film, dass eigentlich nur Leistungen so manipuliert werden können, dass jemand schlechter ist, als das eigentlich ist. Und nicht, dass jemand besser sein kann, als das in seiner ganzen sportlichen
2: Karriere bisher
3: versucht hat. Ich finde das
2: eigentlich sehr schön, weil ich denke mir gerade, wenn ich einen Drehbuch schreibe, würde ich dich als, als Gangsterboss einsetzen. Das ich glaube, du könntest sehr gut
0: so ein Gangsterimperium leiten wieso, das möchte ich Why? wissen <lacht> ja, sie, sie, denkst du dir so stellst du dir gerade vor, dass der äh, dass der Schucki dann im Endeffekt in so einem Stuhl sitzt mit so einer weißen Katze und die streichelt und so das Superbrain ist?
2: Ich glaube bei Schucki wäre es erst andersrum, dass eine riesengroße Katze ihn streichelt
0: <lacht> oh Gott jetzt habe ich dieses Bild im Kopf und ich, <lacht> ich würde das Alle gerne mehr aber auch. das Bier schmeckt echt gar nicht mehr so lecker ich glaube ja. es ist noch gut, muss ich sagen aber es hat einfach keine Schaumkrone mehr
2: Es ist so ein bisschen wie der Anfang dieses Podcasts. Wir sind verschiedener Meinung bei den ersten vier, fünf Minuten. Sei es drum. Was war das denn jetzt? Entschuldigung, ich musste eigentlich rülpsen und habe es versucht, so leise zur Seite raus zu...
0: Ist Ist aber direkt direkt ins Mikro. Das das, das klang einfach so, als hättest du dir gerade irgendwie eine E-Zigarette oder sowas angemacht.
3: Ja, Ja, ich habe mir gerade eine E-Zigarette angemacht. Okay.
0: Max, ich dachte, dein Körper ist ein Tempel.
3: Das ist eine schöne Version. Ich habe mir gerade eine E-Zigarette angemacht.
0: Zwinker, zwinker. Aber ganz ehrlich, damit bist du auch nicht cooler. Da kannst du besser sagen, ich habe versucht zu rübsen.
3: Ich habe immer eine weiße Katze, die mich streichelt, du Keks.
0: Und da ist schon wieder dieses Bild. Ich betäub's doch mit Bier. Es nützt einfach nichts. Es nützt
2: nichts. Du, mach also. bitte weiter. Also, wir haben den Anfang jetzt abgehakt. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen selbst kasteien, denn ich habe wieder einen großen Fehler gemacht. Ich habe einfach angefangen, um diesen Film zu reden, ohne die Leute da abzuholen, die den Film nicht kennen. Und deswegen, wer von euch beiden möchte denn mal kurz erklären, worum es in Last Boy Scout, das
0: Ziel des Überlebens, geht? Ich finde, das sollte Max machen.
2: Gut, ich mache das jetzt,
0: aber ohne irgendwas vorzulesen.
3: Also, es wird jetzt hier, ich hoffe, ohne Helikoptertyp.
0: <lacht> also. <lacht> du musst ja gerne raus äh, an Ding <lacht> Ja,
3: also, ähm, folgendes Szenario. Wir haben einen abgeheifteten ehemaligen, ähm, äh, was war das? Secret Service Agenten, gespielt von Bruce Willis, als ähm, Joe, ist glaube ich sein Name.
2: Joe oh. Hellenbeck.
3: Genau, und äh, dieser Joe ist ja mittlerweile nur Privatdetektiv und bekommt eben den Auftrag, sich um eine Stripperin zu kümmern, die sich bedroht fühlt oder bedrängt und er soll sie beschützen beziehungsweise vielleicht auch herausfinden, was dahinter Phase ist. Der Auftrag wird ihm von einem Kollegen zugeschustert. Er überlegt, den Auftrag anzunehmen und am Ende stirbt erstmal der Kollege, der ihm den Auftrag verschafft hat. Dann geht er zu dieser Stripperin und... Äh, ja versucht sie eben zu beschützen, wird dann ausgenockt und die Stripperin wird umgebracht. Der Freund der Stripperin, der ebenfalls überwältigt wurde, tut sich dann mit ihm zusammen, um die Sache aufzuklären.
2: Genau, und da sollte noch erwähnt werden, der Freund wird gespielt von Damon Waynes, der heißt Jimmy Dix und ist ein Footballstar, der aber, glaube ich, gerade irgendwie äh, eine Auszeit nehmen muss wegen irgendwelchen krummen Geschäften.
3: Ne?
0: Genau. Das Hat der eine Auszeit oder wird der runtergestuft, dass er nicht mehr in der, äh, in der höchsten Liga spielt? Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ja, er ist halt nicht mehr ganz vorne mit dabei, ja. weil er irgendwie was nicht machen. Ich glaube, er hat irgendeinem Kollegen die Nase gebrochen oder das Bein gebrochen, weil der irgendwie was Unschönes mit einer
0: der ja, der Fan gemacht hat.
3: Spielschulden oder so? Hat er nicht irgendwie auch gespielt? Irgendwie? Ja, ja der, ja. der hat gespielt, irgendwie der alles. Hat gespielt und
0: Drogen genommen.
2: Also ja, genau, eins, eins muss man sagen, diese beiden Hauptfiguren, also Joe und Jimmy, sind in ihrem Metier sehr gut, aber es sind auch totale Verlierer. Und Bruce Willis kann halt einfach diese Rolle des Verlierers sehr gut verkörpern. Ich finde, Joe ist so ein bisschen, so ein bisschen wie John McClane, nur noch mit viel, viel weniger Ehrgefühl und Charme.
0: Ja, er hatte mich an den John McClane aus Step Langsam 3 erinnert. Ja, genau.
2: Mhm. Also ich hatte auch das Gefühl, irgendwie, ich meine, 91 ich glaube, Teil 3 von Step Langsam war, glaube ich, 94, 95. Aber es wirkt schon so ein bisschen so, dass er einfach von einem Set zum anderen gegangen ist. Noch nicht mal die Maske, einfach zack, zack, fertig. Ja.
3: Ne? Ja, schon ein bisschen deutlich brutaler und misanthropischer
0: Definitiv. Ja gut, der, der Joe, der hat einfach gar keinen Bock mehr. So, der, der, der hat ja komplett abgeschlossen.
2: Ich meine, ich glaube, die erste oh. Szene, in der wir sie, ihn sehen, da schläft er in seinem eigenen Auto, hat einen drei tage und Kinder werfen ihm ein totes Eichhörnchen ins,
0: also auf die Brust. Das, und daraufhin äh, möchte der ein Kind erschießen.
2: Ja. <lacht> ja, wobei auch witzig
3: ist, er stellt sich ja dann schlafend.
0: Nee, nee, der hat gepennt.
3: Der ist, ja erst glaub,
0: aufge- der ist ja erst aufgewacht, als sie ihm die Brieftasche klauen wollten.
3: Ja, ich glaube, der hat einfach nur nicht mitgemacht, was die Kinder wollten. Dass er jetzt schon sofort reagiert, nur weil sie ihm was auf die Brust schmeißen. Und dann, als sie ihm die Brieftasche nehmen wollten, hat er gesagt, Kollege, ich bin eigentlich schon längst wach, und Vollpfeife. So habe ich es
0: interpretiert. Ja gut, ist zwar falsch, aber ist okay.
2: <lacht> da bin
0: sie ich auch bei Kühne.
3: Okay, gut. Aber ich habe den Film ja auch erst einmal gesehen. Ja, selbst schuld. Es werden noch viele weitere Male
0: folgen. Geht jetzt ja mit meiner Blu-Ray. Bestimmt ja. <lacht> ich mir einfach auch morgen. Mach doch. Aber ey, ja. ganz ehrlich, wie geil war denn einfach bitte, wenn er in seine Wohnung geht und das Gefühl hat, dass seine Frau ihn bescheißt? Ich
3: war beeindruckt, wie die Frau das versucht hat, noch ähm, zu sagen, dass er verrückt wäre. Und das war, fand ich eigentlich das Kaltherzige in der Situation. Ich meine, der, der kombiniert alles zusammen und sie hält echt noch daran fest und sagt, dass er paranoid wäre. Was für eine fiese Piep ist sie eigentlich, sowas zu sagen? Das ist echt asozial. Derbe asozial. Ihm Paranoidität vorzuwerfen, wenn du gerade ihn betrogen hast mit dem Mann im Schrank.
0: Der ja
2: auch sein Kumpel ist, ne? Oder
0: Chef Boah, oder sowas. Das kommt noch dazu. Aber, das ist so geil. Das ist echt hart. So. Öffne doch den Schrank, öffne doch den Schrank. Nö, ich schieß in den Schrank. Ja, <lacht> ja fand ich stark.
3: Ganz ehrlich, also der Film hat mich sofort mit Bruce Willis gewonnen. Der spielt das einfach perfekt. Diesen zynischen, aber trotzdem irgendwie charismatischen Typen. Hervorragend. Er hat mich, hat mich sofort gewonnen, hatte sofort meine Sympathien. Herrlich.
1: Wer ist der Typ im Kloset? Entschuldigung? Das stimmt. Manchmal vergesst du, dass ich ein Detektiv bin. Du da ist all diese steam in der Schuhe, wie wenn jemand einfach da drin war. Nur deine Haare ist dreht. So it must be somebody else we're talking about. The male's somebody because the toilet seat's up. Since he's not under the bed, I figured you must have stuck him in the closet when you heard my key hit the lock a day early. So, who's the guy in the closet?
0: Jesus Christ, nothing changes. You're still a lunatic.
1: Gonna tell me who it is?
0: You want me to open the closet, Joe? I'll do it, okay? And then we'll both know that you're a fucking psycho. Is that what you want, huh? No. Thank you.
1: That door stays shut. What I'm gonna do is count to three. And then I'm gonna put a bullet in that door. Oh, Jesus. You can stop me anytime by telling the truth. One
0: shrink joe call him and tell him that you're fucking losing it
1: the truth is a beautiful thing
0: too how dare you come into this house and pull this
1: look joe keeping her warm for me mike easy don't do nothing dumb how was she on your finger scale how was my wife just happened joe it yeah sure. Uh, sure i know it just happened could happen to anybody It was an accident right you tripped slipped on the floor and accidentally stuck your dick in my wife whoops i'm so sorry mrs h i guess this just isn't my week
0: joe put the gun down please
1: oh yeah the gun Sir, I think you're right. I think I am
0: was ich an dem Film mag und was ich, glaube ich, bei meiner ersten Sichtung als, als äh, junger Typ nicht so ganz wertschätzen konnte, der feuert ja einen Spruch nach dem anderen raus. Ne? Ich finde nicht, dass jeder Spruch sitzt, ein paar sind wirklich auch daneben, aber bei dem, was er eben rausfeuert, da sitzt dann doch am Ende des Tages eigentlich relativ viel, so als coolen One-Liner.
2: Ja. Da muss man auch sagen, das Skript kommt ja von Shane Black, der mittlerweile als Regisseur sehr häufig tätig ist für Nice Guys, Predator Upgrade, der aber früher halt seine Karriere angefangen hat als Schauspieler, sowie als Drehbuchautor, und dann bei Predator. Und der hat dieses Spec. Script heißt es, ein Spec Script, kurze Erklärung, ist einfach ein Script, was ein Autor für sich einfach schreibt, ohne dass es in Auftrag gegeben wird und versucht es zu verkaufen. Und der hat es, glaube ich, damals verkauft für 1,7 Millionen Dollar, was ein damaliger Rekord war, der erst später dann von Basic Instincts dann gebrochen wurde. Der hat, glaube ich, drei bekommen, der Joe Aster has. Und ich finde, Shane Black ist so ein typischer Buddy-Movie-Autor, der kann das. Er hat ja auch hier The Nice Guys gemacht. Last Boy Scout wird immer so als Bruce Willis-Film vermarktet, aber es ist eigentlich, wie ich finde, ein relativ reinrassiger
0: Body-Movie. Ja, ich glaube auch, er würde mehr als Body-Movie gelten, wenn sein Partner nicht Damon Waynes gewesen wäre. Nicht, weil er es schlecht macht, das möchte ich dazu sagen. Sondern ich glaube, er hat einfach nicht den Namen dafür, dass er jetzt dann so groß ja, als
2: ja, ja, schon, aber damals war Damon Waynes in den USA zumindest eine ziemlich große Nummer. Das darf man nicht vergessen.
0: okay. Also,
3: wenn ich den Film jetzt das erste Mal gesehen habe, würde ich sagen, es sind movie Jetzt natürlich auch unter dem Aspekt, Bruce Willis heißt jetzt auch nicht mehr die größte Nummer im Geschäft, aber trotzdem für mich. Es ist das ein ein Buddy-Movie, was ich da gesehen
0: habe. Ist ja auch am Ende des Tages auch ein bisschen Wortklauberei, weil ähm, er funktioniert sowohl als Bruce Willis-Film als auch als Buddy-Movie. ne? Also es ist. Wobei, Bruce Willis soll wohl am
2: Set überhaupt gar kein Buddy gewesen sein. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert. Ich glaube, jeder Dritte, der an diesem Film beteiligt war, hat gesagt, es müssen die ärztendsten Dreharbeiten gewesen sein aller Zeiten. Tony Scott... Der Regisseur des Films, Gott hab ihn selig, äh, hat es wohl so gehasst, mit Bruce Willis zu arbeiten und vor allem dem Produzenten Joel Silver. Joel Silver ist ein sehr bekannter Produzent, der hat es die ersten Job langsam gemacht, oder Matrix. Also der hat durchaus durch seine Fußspuren im Hollywood hinterlassen. Er muss aber wohl wirklich damals wie heute ein ziemlich cholerisches und sehr kokainsüchtiges Arschloch gewesen sein. Ui. Und Tony Scott hat ja nach Last Boy Scout True Romance gedreht. Und da gibt es ja die Rolle, wer ihn gesehen hat, von Lee Donowitz. Das ist so ein ja typischer Hollywood-Produzent. Und Tony Scott hat wohl sich sehr darum bemüht, dass dieser Lee Donowitz die ganzen Mechanismen hat und die ganzen Manierismen, die auch Joel Silver an den Tag gelegt hat. Der muss ihn wirklich abgrundtief gehasst haben. Und es gab wohl Szenen, die Tony Scott nur gedreht hat, nachdem ihm Silver und Bruce Willis wohl auch damit gedroht haben, ihn zu feuern oder ihn nicht richtig zu bezahlen. Es muss wirklich ein Dreh aus der Hölle gewesen sein. Oh Gott. Merkt man aber jetzt nicht wirklich den Film an, oder? Nö, finde ich auch. Was wohl auch ziemlich hart, dass das äh, hart gewesen sein muss. Es wurde im Los Angeles Coliseum gedreht und äh, so für so, ja, Football-Shots. Und da brauchst du natürlich auch Statisten, die Publikum spielen. Und es wurde für einen Drehtag gebucht, die Statisten. Dann wurde kurzfristig gesagt, okay, kommt morgen, wir brauchen noch einen zweiten Drehtag. Dann wurde dieser Drehtag kurzfristig aber abgesagt, ohne es den den Komparsen aber zu sagen, ja, (lacht) Daraufhin waren die Komparsen sauer. Daraufhin hat das Studio gesagt, so, nee, wir bezahlen euch nicht. Nee, warum? Ihr habt nichts gemacht. Daraufhin sind die Komparsen wohl so, so dermaßen im Riot-Modus gewesen, dass die wohl wirklich die Polizei gerufen haben und mussten dann wirklich die Komparsen noch bezahlen. Da muss es wirklich zu Tumulten
0: gekommen sein
2: in diesem Los Angeles-Kolosseum. Ach, du
0: oh. Heilige. <lacht> ja. Ja gut, war wahrscheinlich, also sagen wir es mal so, ein langweiliger Dreh war es scheinbar nicht. <lacht> Ja,
2: aber es muss halt wirklich so gewesen sein, dass Bruce Willis halt so wirklich voll den Starstatus rausgekehrt hat. Also der, Produ- der Produzent, der Komponist Michael Kamen, der ja so Sachen gemacht hat wie Highlander oder so, hat den Film auch so scheiße gefunden, dass er gesagt hat, pass auf, ich mach das nicht. Und dann musste wohl Bruce Willis mit seiner Star-Power kommen und sagen, pass auf, mach das mal. Und dann hat er es halt gemacht. Und solche, es gibt so viele Geschichten rund um diesen Film, die so, ungefähr so gehen, so wollte keiner machen, wollte er nicht, wollte sie nicht. Und dann musste der Produzent nochmal kommen und sagen, hier, mach doch bitte. Und dann erst dann wurde es gemacht. Du Scheiße. Ich wusste davon nicht. Normalerweise sind diese Geschichten ja dann irgendwann relativ bekannt, vor allem wenn ein Film schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber bei dem war es komplett Neuland. Das war sehr interessant und ja, Tony Scott musste wohl richtig leiden in Der arme
0: Kerl. Ja, vielleicht ist es auch nicht unbedingt so ans Licht gekommen, weil, also habt habt ihr das Gefühl, dass äh, Last Boy Scout, so ich sag mal in der Filmhistorie wirklich auch einen Fußabdruck hinterlassen hat? Weil der wird, also ich glaube, der wird von vielen gemocht, aber ich habe auch immer so das Gefühl, dass der, ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, also der wird nie Och, in erster fünf. Linie genannt, glaube ich.
2: Naja, ich meine, du hast ja einmal halt das ein das problem dass du noch einen Bruce Willis hast, der halt eben Stopp langsam gemacht hat und seien wir ehrlich, Stopp langsam ist das klar der bessere Film, das ist halt wirklich ein Kultklassiker, zu Recht und ich finde aber, dass Last Boy Scout, also wenn man über Actionfilme aus den 90ern oder 90ern redet, ist der definitiv mit dabei und pass auf sein Bier auf.
0: <lacht> ich habe mich verschluckt hier. Ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs Fuß. Ich habe so eine ganz trockene Kehle jetzt gerade bei meinem Bier. Ist Zum Glück alle. Ich muss jetzt Wasser trinken. Entschuldigung, ich wollte euch nicht aus dem Konzept bringen.
2: Das ist der depressivste, pessimistischste Thekenkasten, in dem je war.
0: <lacht> also soll ich doch wieder beginnen zu lachen, oder was? <lacht>
2: <lacht> ja, bitte. Aber, ihr Lieben, ich habe ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Jetzt schon? Ja, hm. weil der Kühne ja sowas total geil findet, so kleine Spielchen. Und zwar fangen wir mal damit an wie oft wird in der Originalfassung das Wörtchen Fuck verwendet? Max, fang du mal an.
0: 365. Okay? Nee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab ihn auf Deutsch geguckt. Das ist irgendwie noch einer der Filme, die ich immer wieder noch gerne auf Deutsch gucke. Ich sag 210 mal.
2: Okay, dann hat der Kühne einen Punkt, denn es sind tatsächlich nur 102.
0: Da, guck mal. Pff.
2: Hm. Das hab einfach auch auf nur Deutsch geraten.
0: geschaut. Ja. Tja, damit führt Im In Deutschen wird relativ 0. wenig Fuck gesagt. Das, das muss man dazu sagen. <lacht> ja, gut. Äh,
2: das, die nächste Quizfrage kommt dann irgendwann im Laufe des weiteren Casts. Wir wollen ja die Spannung aufrechterhalten.
0: <lacht> wow, ich ahne Schlimmes ich ahne, ich Schlimmes. ich ahne Schlimmes.
2: Kümmern wir uns mal wieder weiter um die Handlung des Films, denn nachdem Joe seinen wieder nicht Sache, aber seinen. Amorösen Kontrahenten, würde ich sagen. Wobei der Typ auch nicht so aussieht, als wäre er ja wirklich ein amoröser Kontrahenter, was soll's.
0: Ja, aber halt Frage dazu. <lacht> Glaubt ihr, die Frau hat den einfach nur ausgewählt, um Joe zu ärgern? Weil, er, er ist ja, ja ich wirklich. <lacht> er war ja nicht hübsch, er war ja nix.
2: Nee, glaube ich wirklich, weil, ganz ehrlich, und das muss man wirklich sagen, Last Boy Scout ist halt wirklich so ein reiner Männerfilm, so eine reine Männerfantasie. Und die einzige Frauen, die es da gibt, sind entweder, die muss man beschützen, oder es sind Stripper, oder Schrägstrich Prostituierte, oder kleine Mädchen.
0: Ja, ist richtig.
2: Was mit seiner Frau?
0: Ja, die ja, muss das man ist beschützen. Eine also zählt die als Schlampe, beschützen?
2: ja. Ja klar, die ist fremdgegangen. Ich meine, wer geht bitte Fußball, das ist fremd. Ich glaube, ich meine, so wie Bruce, Willis
0: in dem Film aussah, hat der richtig derbe gestunken. Ich glaube, so wie sich
3: wie, wie sich verhalten hat, kann man ihm durchaus mal fremdgehen.
0: Ja. <lacht> aber aber auch, das, auch das fand ich wieder so geil, wo er dann später mit dem äh, mit seinem Kumpel da draußen steht und äh, Mike hieß er, glaube ich. ne Und er dann nur Mike fragt so, äh, Nase oder Bauch? Ah, bitte, bitte nicht ins Gesicht, dann gibt er ihm doch den, äh, ja, den Nierenhaken. Ja. Wo willst du es hin haben? Und dann sind die aber auch wieder Freunde. <lacht> so, so, dann, dann sind die auf einmal wieder so geschäftlich so, ja, äh, welchen Job soll ich machen? Ja, okay, ich kümmere mich drum. Ja, kannst meinen Wagen nehmen hier und da. Fand ich ganz schön eigentlich.
3: Macht aber Bruce Willis häufiger. Ich finde auch, als er sich mit dem, wie heißt der, dein, dein Buddy? Jimmy Dix. Ja, genau. Wie, als er sich mit dem ja das erste Mal anlegt in der Kneipe, da ist er auch eigentlich total deeskalierend und erzählt dann so, sehr, ja, komm her, willst du ein Bier oder was weiß ich was, setz dich zu mir oder ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war immer so, der andere macht macht die ganze Zeit an und er war immer so ein bisschen deeskalierend.
2: Das muss man sagen, also Joe ist wirklich selten so, dass die Aggression von ihm ausgeht, er wehrt sich meistens, ne das muss man schon sagen. Ne? Stimmt, eigentlich ist auch die ganze Handlung immer
3: dadurch vorangetrieben, dass andere was von ihm wollen. Ja. <lacht> so, eigentlich, eigentlich er, er ermittelt, findet glaube ich eine Sache und danach sind die ganzen Leute hinter ihm hinterher und er macht glaube ich nichts mehr. Und dann wird er in irgendeine Verschwörung hineinverwickelt verwickelt und ähm, ja, er kann jetzt auch nichts für.
2: Theorie: Wenn diese Kinder ihn nicht mit dem toten Eichhörnchen beworfen hätte, hätte er vielleicht einfach die Hand um das Film komplett verschlafen in seinem Auto?
0: <lacht> <lacht> Möglich. Oder er wäre ja. nicht an sein Handy gegangen. Oh, das ist ja, what if? Das ist total
3: gut. Natürlich. Ich meine, dann wäre ja. sein Freund einfach gestorben und er hätte nichts von dem Auftrag gewusst.
0: Und deswegen, liebe Leute,
2: hört ihr gerne diesen Tick. <lacht> <lacht> Beeindruckend. Stark. Ja, Ist es eigentlich jetzt schon an der Zeit, dass er diesen, ich sag mal, Mini-Boss, also diesen Handlanger des Oberschurkens kennenlernt, diesen Milo?
3: Milo lernt er doch erst kennen, als er als er entführt wird, mitgenommen wird. Ja. Und da kommt, finde ich, das ist die coolste Szene, also wie ich einfach mal gesagt habe, wo der eine Typ, den ich aus Sons of Energy kenne, ihn sozusagen in die Fresse haut und er, er zu ihm sagt, wenn du es nochmal machst, <lacht> schlage ich dich tot. <lacht> dann ein macht Mann das ein Wort. Nochmal. Ein und Mann ein Wort. Ihn tot. <lacht> das ist so grandios. Und wie der andere dann <lacht> daneben steht, oder ihn einfach umgebracht. Der hat einfach umgebracht. Das ist echt gut. Das, da, da war ich, ähm, ja, war ich mir wieder begeistert.
2: Welche Szene, ich immer im Gedächtnis habe, ist da, wo dieser Schwarze mit dem Hawaii-Hemd ihm so äh, hinten die Knarre an den Hinterkopf hält. Und dann Bruce Willis auch so sagt so, ja, ja, ich mache jetzt das und das und das.
0: Und dann macht er es auch. Ja, nee, nee. Das ist ja das erste Mal in der Filmgeschichte, wahrscheinlich sogar in, dem, in der Weltgeschichte, dass äh, deine Modderwitze einem das Leben gerettet haben. Ja.
3: Ja. <lacht> Da merkt man auch so ein bisschen den Zeitgeist, 30 Jahre später, da hätte keiner so gelacht, dass er sozusagen überwältigt worden
2: wäre. Aus diesem Grund haben Kühn und ich auch mittlerweile uns antrainiert, uns keine Mutterwitze zu erzählen, sondern dein Max-Witze. Wie gesagt, ich ziehe das halt durch mit dem (lacht) Nichtlachen.
0: Du hast zu viel LOL geguckt, glaube ich.
3: Wohl dosiert, wohl dosiert.
0: (lacht) Ach Gott. Äh, Nee, also Milo kommt erst viel, viel später.
3: Ja, das ist doch der, der dann sozusagen den Plan hat, ihm dann das alles anzuhängen im Wald. Ja, genau. Das ist ja schon, nachdem diese anderen beiden Handlanger versuchen, ihn zu überwältigen und das Tonband
0: abzunehmen. Wobei ich das eigentlich ganz interessant finde, dass eigentlich der Film so in der kompletten ersten Stunde eigentlich ohne Bösewicht auskommt, weil du gar keine Ahnung hast, wer jetzt überhaupt der Böse ist. Mhm. Selbst bei Referenzwerken wie Liesl Weapon warst, du ja von Anfang an, aha, das ist der Böse, weil der in Minute 10 irgendwen umgebracht hat.
2: Und doch wirst du am Ende enttäuscht, finde ich. Von dem Bösewicht. Ja, also der der wahre Schirmherr der ganzen Sache, da ist halt einfach so ein alter Sack, so ein reich, reicher Milliardär, so ein Footballclubbesitzer. Aber ich finde, das ist nicht so wild, weil Milo ist einfach ein geiler Bösewicht. Wenn er die ganze Zeit da rumredet, weil er sagt ja auch immer nicht Joe, sondern Joseph. Ja?
0: Joseph ist Cornelius. Er,
2: genau, er er benimmt sich auch immer sehr adäquat und sehr... Ja, mit gutem Benehmen, aber hat auch kein Problem, halt einfach Leute halt ab abzuknallen. Ich finde, das ist ein schöner Bösewicht. Und wenn du so einen Bösewicht hast, dann brauchst du es auch nicht so wild, wenn der Oberbösewicht halt einfach nur ein alter Sack ist.
3: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe ihn auch gemocht. Bis zu der Szene, wo er sozusagen vor ihm steht und ihm erklärt, dass er ja so cool ist und ihn alles nicht so beeindruckt und was weiß ich was. Aber wirst du noch lachen, wenn ich dir mit meinem Messer das Auge rausschneide oder so? Und ich mir einfach so denke, ja und du redest auch einfach nur wieder, genauso wie alle anderen. Du bist kein Deut besser, machst nichts und es passiert nichts und das ist genauso eine hohle Drohung. Lachhaft. Boah, ich möchte,
2: ich möchte unseren Max als action
0: in so einem Film sehen. Das wäre bestimmt geil. <lacht> das, ich fände es mal interessant, ja, aber, wenn Max mal so ein, so ein Brief schreiben würde.
3: Nee, äh, ja. Nein, nehmen wir, nehmen wir doch hier ähm, Sudden Death.
0: Ja, da kommt der
3: Kollege rein und knallt einfach erstmal 20 Leute über den Haufen, du weißt, jedes Wort, was der sagt, ist mal ernst zu nehmen. Und wenn dann der andere Kollege hier da einmal um die Ecke kommt und sozusagen, was hat der denn bis dahin gemacht? Nichts, aber kommt dann auch mit coolen Sprüchen, beziehungsweise versucht ihm irgendwie zu drohen und dabei ein bisschen Psycho zu schauen, so ein bisschen, so ein verkappter, schwächerer Lars-Eidinger-Blick. Also es ist, ähm, tut mir <lacht> leid, hat dein mich Name nicht, ist Milo. Nicht, nicht über, ja, komm. Jetzt heute macht er Musik. Okay, dann lass ich stecken. Nein, aber der, 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 war, der war echt, also, fand ich nicht so. Und dafür dann so ein Ende zu bekommen, naja.
2: Also das Ende von Milo ist super. Das ist ja, das ist, ja aber
3: voll übertrieben für, für, für die Größe, das, das ging. Das, das, das. So, so ein Ende, ähm, keine Ahnung, verdient vielleicht ein Cyrus the Virus. so Ja, aber... Ilo. Nein,
2: Cyrus the Virus fliegt irgendwo hin
0: <lacht> und Cyrus wird
2: dann irgendwo hin befördert und dann wird ihm von irgendwas der Kopf zermatscht. Das genau. ist ein
0: Ende für Cyrus Wichtig Virus. ist nur, Nein. dass Cyrus the Virus der Kopf zermatscht worden ist. Alles andere nee. ist egal.
1: Nee,
3: es war eben nicht adäquat. Es war viel zu sehr in die Länge gezogen für so einen schönen Charakter, der es auf den Punkt bringt. Nämlich hätte ich gerne auch auf den Punkt gelandet, umgebracht gesehen, durch so einen schönen Hubschrauber wie hier.
0: Naja, egal. Aber zugegeben, Max hat nicht gänzlich Unrecht, weil die, der Kill von Milo, der hätte schon gut und gerne in so einen langsam Film gepasst.
3: Und zwar für den richtigen Endgegner. Ja. Für einen Alan Rickman oder einen Jeremy Irons. Aber nicht unter Fenster ich, noch eine nein nein nein, also nein, nein,
2: nein, 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 nein. Also, ich finde, das ist kein Stopp-Langsam-Kill. Weil das ist eine Art der Brutalität, die, finde ich, passt nicht zu Stopp langsam.
0: Ja, ja, okay. Und ich ja. meine hier den, den ersten Schritt. Im guten. zweiten stirbt langsam ein in die Flugzeugturbine.
2: Ja, im zweiten. Aber der zweite <lacht> ist auch nicht besonders gut. Der zählt ja nicht, wie wir alle
0: wissen. Ja. So. <lacht> Eine Flugzeugturbine Schön. ist gar nicht so viel anders als ein Helikoptermotor. <lacht> da gebe ich kühne recht.
1: <lacht> du ja, darfst gar nicht sein. mitreden, Max,
0: weil du stirb langsam zwei noch nicht gesehen hast.
3: Ganz kurz, oh mit das weiß da draußen ja keiner, aber danke, Kühne. Danke. Danke. Mach mich ruhig klein. <lacht> Ey, dein Max ist so doof, Da habe ich schon zwei gesehen. So. Ich bin der Dalmatiner, der von der weißen Katze gestreichelt wird. <lacht> wir schweifen ab. Ja, bitte, bitte, bitte. Reden wir darüber, ob das jetzt ein Stück langsam mäßig war oder nicht. Egal, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass es nicht adäquat
0: war für diesen Gegner, für diesen Pseudo-Gegner. Und nochmal, Max, da stimme ich dir zu, aber trotz alledem ändert das nichts an der Tatsache dass es einfach cool war. Also, ich stimme der Max
2: überhaupt nicht zu. Ich mochte Milo sehr. Ich fand den Endkampf, nenne ich es mal, da oben auch total fesselnd und gut gemacht. Und ich fand diesen Kill
1: befriedigend. So,
2: jetzt habe ich es (lacht) gesagt. Ja, okay. Wollen wir kurz
3: den Gegenzug Nein, wollen wir nicht. Den Gegenzug mit dem Koffer, mit dem C4. Wie fandet ihr das?
2: Das hat halt bumm gemacht. Ja. Ja.
3: Und ganz ehrlich, wie die da sitzen und dann in die Ferne schauen und sehen, dass da irgendwo was explodiert. Und dann kichern alle so ein bisschen, so wie auf einem, keine Ahnung, Abi-Streich. Aber da ist gerade jemand gestorben. <lacht> es gab eine riesen explosion keine Ahnung, ja. Aber hey, warum lachen wir eigentlich? Fragt noch die Frau von Joe, ja. Und dann so, <lacht> und sie kichert einfach mit, weil <lacht> ist ja vielleicht gerade jemand gestorben, aber ich weiß nicht genau, worum es ja, geht. Ich lache einfach. Jetzt, wir,
0: jetzt haben wir gerade wieder folgendes Problem. Du zerdenkst das Ganze. Wir befinden uns Anfang der 90er und dafür ist es vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich mag den Film ja auch total. Ich will ihn halt einfach Merkt nur. Merkt wieder... man gerade nicht so viel von. Nee, nee, irgendwie nicht so.
3: <lacht> Ganz kurz, der Film wird einfach wunderbar getragen von einem Bruce Willis in Höchstform und es ist einfach eine Wonne, ihn in jeder Szene zuzuschauen. Dass es überall kleine Randaspekte gibt, die ich bemängel, ja, sind jetzt seitdem Wäre
2: kein großer Abbruch. Ich finde das schön, was du gesagt hast, aber für mich klingt das ungefähr so. Ich will nicht, dass mich die Kommentare wieder niedermachen, weil ich Genrefilme nicht oh, als Ob
3: das für mich ein Problem wäre. Hallo? Ich bekomme jede zweite Dings Sch- <lacht> jeden zweiten Podcast, das wirft mir Pascal vor, dass ich keine Ahnung vom Genrefilm habe. Das muss man tragen können und ich kann das tragen.
0: Okay, das, okay. das freut mich zu hören
2: der auch einiges mittragen muss, ist natürlich Joe im Film. Der wird nämlich ordentlich zur Mitleidenschaft ge- äh, gebracht in dem Film. Er sieht ja, Max hat es schon gesagt, er sieht ja auch einfach scheiße aus, vom Beginn an. Also, der sieht halt so aus, dass du den erstmal wirklich 30 Minuten durchkerchern müsstest, bevor du den Menschen unter dem Dreitagebad siehst. Das ist aber auch so eine Sache, dass kein wohl ist, einfach so so fertige, verschmierte Figuren. Du findest sie cool, aber du bist ganz froh, wenn sie nicht neben dir stehen. Ja, aber das ist auch
3: wieder Anfang der 90er, wo man ihm einen Vorwurf machen könnte, dass er sich bitte mal rasieren soll. 15 Jahre später wäre er ein Sexsymbol. Ja, ja,
0: hat er recht.
2: Und das führt mich zur nächsten Quizfrage oder Schätzfrage. <lacht> Jetzt bin ja? ich gespannt. Wie oft wird Joe Hellenbeck in Last Ball Scout körperlich angegriffen? Ähm, gelten da einzelne Schläge? Ich glaube, ja.
3: Also, wenn er ihn geschlagen und dann macht er nochmal einen blöden Spruch, wird nochmal geschlagen, zählt das?
0: Ja. ja. Boah, der kriegt ordentlich auf die Fresse.
3: Ja, schon häufig.
0: 18 Mal. Okay. War
3: das ist mir zu häufig? Ich sag 10 Mal.
2: Dann hat dieses Mal der Maxenpunkt, denn Joe Hellenbeck wird insgesamt 12 Mal körperlich angegriffen. Siebenmal wird er ins Gesicht geschlagen, dreimal in den Hinterkopf geschlagen, einmal getasert und einmal bekommt er Messer ab. <lacht> einmal getasert.
0: Hält einiges aus. Kriegt der nicht schon im Finale viel mehr? Nee. Keine Ahnung. Wenn, wenn du den zweimal
3: schlägst, wirst du totgeschlagen. Das kann gar nicht so häufig gewesen sein.
0: Boah, das.
2: Ah. Übrigens noch ein kleiner Fun-Fact. Uh, ursprünglich sollte, und das ist wirklich war die erste Wahl für die Rolle von Joe Hellenbeck war Jack Nicholson. Und Jimmy <lacht> Dix sollte eigentlich gespielt werden von
0: Mel Gibson. Oh, das hätte überhaupt nicht gepasst. Ja. nee. Ganz kurz mal, Nicholson
2: und
3: Gibson. Ja. Das hätte ich aber trotzdem gern gesehen. Ich glaube nicht, dass es gepasst hätte. Ich hätte es trotzdem einfach nur gern gesehen.
2: Ich glaube, wenn, mit Nicholson in der Rolle wäre das auch mehr so ein Film aller la China-Town geworden. Ich glaube, da würde dann sich nicht so oft geprügelt werden, sondern
0: Mehr so Gedanken ich, Vielleicht ist dann aber, also ich kann mir auch vorstellen, dass dann die Sprüche nicht so, so rabiat gewesen wären.
2: Dann hätte er mehr Verbände im Gesicht, nachdem er die ganze Zeit verprügelt wurde. Jetzt haben wir so viel über Bruce Willis geredet und wirklich, glaube ich, drei Wörter über Damon Wayans. Was könnt ihr denn mal sagen, Positives wie Negatives, zu Jimmy Dix? Ich kenne den Typen nicht. Ich habe dann nach nochmal geschaut, woher mir das Gesicht irgendwie bekannt vorkam, aber
3: ich irgendwie überhaupt nicht zuordnen konnte. Hab dann gesehen, dass er da diese diese Sitcom oder What's Up Dad. Das ist doch die Hauptrolle, kann das sein?
2: Ja. Ja und diese Sitcom ist furchtbar. Ja.
3: Ja, ich habe sie nämlich nie gesehen. Ich habe immer nur, glaube ich, die Vorschau dafür gesehen und ähm, habe dann eben auch gesehen, dass da er stand up cetera etc. Ist. Also so sehr ich den Typen eigentlich nicht kannte, fand ich, wurde ich eigentlich überrascht dass der das eigentlich ganz, dass er das eigentlich sehr sympathisch und auch so ein bisschen, ja, ein Stück weit Kontra gegeben hat. Auf eine irgendwie so, ich sag mal, weichere Art, auch wenn er trotzdem so von Anfang an dargestellt wird als auch ein Bad Guy. Oder was heißt als Bad Guy? Aber man hatte so ein bisschen die Frage bei dem ersten Aufeinandertreffen, ähm, wie das jetzt ablaufen wird, wenn er jetzt sozusagen versucht, Bruce Willis zu verprügeln. Ähm, und dann ist ihm Bruce Willis natürlich haushoch überlegen, beziehungsweise das heißt na- natürlich, ich war eigentlich so ein bisschen gespannt, wie das jetzt abläuft. Dann wird er so ein bisschen zu so einem, ja, ich sag mal,
0: ist er eher so der, der weichere Dude von den beiden.
3: Ähm, auf der anderen Seite kann er mit dem Football
0: ziemlich gut umgehen. Er bemüht sich sehr, mit äh, Bruce Willis mitzuhalten und ich finde, das merkst du den ganzen Film auch. Aber trotzdem macht er es dafür ganz gut kann mir aber vorstellen, dass es eigentlich dem mehr dem Drehbuch geschuldet ist als ihm selber. Seine Sprüche, die er macht, die sind äh, ähnlich gut, die die funktionieren eben auch. Und ich glaube, es ist eher das Drehbuch, was ihn davor ein bisschen rettet. Also ob es jetzt Damon Waynes gewesen wäre oder sonst irgendwer anders, ja, gibt Gibson hätte eventuell nicht gepasst, aber. Irgendein anderer, der die, der die äh, körperliche Physis mitgebracht hätte, um einen äh, Footballspieler zu spielen, hätte wahrscheinlich genauso gut gepasst. So fair muss man, glaube ich, oder so ehrlich muss man sein.
2: Ich finde halt wirklich, es ist ein Buddy-Movie, aber durch die Präsenz von Bruce Willis. Könnte ich mir jeden anderen Coaster auch vorstellen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass, dass Damon Wands das zu seiner Rolle macht. Das nicht. Aber ich finde auch, dass er schon ein wichtiger Bestandteil dieses Films ist. Und der Film endet ja auch damit, dass die beiden äh, überlegen, zumindest gemeinsam als Privatdetektive zu arbeiten. Ich glaube tatsächlich, wenn der Film nicht 91, sondern 30 Jahre später herausgekommen wäre, hätten wir Minimum eine Fortsetzung.
3: Ja, ich muss sagen, ich hätte mir eine Fortsetzung auch angeschaut.
2: Deswegen, ich hatte das irgendwie
3: mal, ich glaube, ich bin so drauf gekommen, ich habe Google den Namen eingegeben und dann kam irgendwie Teil 2 hinten dran,
2: aber den gibt es nie. Wir können ja einen machen. Ich
0: ich finde aber schon, dass der auch so für sich steht. Also ich würde mir auch keinen zweiten Teil wünschen, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, das ist ja eh jetzt nicht mehr machbar. Wird auch so nicht mehr funktionieren. So sind wir ehrlich, so ein Film hat in den 90er Jahren funktioniert, bringst du den 2010 raus, funktioniert er nicht mehr.
2: Ich weiß ja nicht warum, aber als ich ihn vor ein paar Tagen jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir, wenn ich einen, wenn es dafür ein Remake gibt, dann warum nicht das in eine andere Filmwelt einbauen? Also statt Football, Quidditch in Hogwarts
0: irgendwie. Nein. Das wäre nicht cool. Was würde Harry Potter tun? Er würde eine Umlegen und Zigaretten rauchen. Aber ich habe keine Waffe dabei, das geht nicht. Ja.
3: Aber das wäre doch, wär doch mal ein schöner Anspruch an das Drehbuch, ihn sozusagen diese beiden äh, Top-90er-Charaktere in, in, in die heutige Zeit zu verpflanzen. Ich meine, Sachen wie Bad Boys, die bekommen auch noch mal hier noch, immer noch eine weitere Fortsetzung.
0: Und
2: ich muss, ich muss sagen, die, der dritte Bad Boys, die fand ich mir am besten von allen rein. Also von daher. Aber gut.
0: Er, er macht die Sache gut, er hat auch ein paar coole Sprüche mit dabei, er bringt die Körperlichkeit mit, aber am Ende ist es vollkommen egal, wer am Bruce Willis Seite steht, glaube ich.
2: Ja, es, also wie gesagt, bei der h 3 finde ich Samuel Jackson schon sehr wichtig und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja ähm, okay, bei Sixth Sense finde ich jetzt Hedy Joe mit doch besser als äh, Damon O'Gaines. <lacht> <lacht> Aha. muss ich schon sagen, da will ich
3: ehrlich sein. <lacht> <lacht> also ich finde auf jeden Fall, er passt besser in die Rolle als Mike Gibson.
2: Ja. Ja. Es ist <lacht> übrigens für euch der Podcast, der mir am meisten Kopfkino gibt. Wirklich Max, der von einer Riesenkatze gestreichelt wird, der irgendwie auch noch aussieht wie ein Dalmatiner dazu. Furchtbar. Damon Waynes. Und Bruce Willis, ich sehe tote Menschen. alles klar, <lacht> Gut.
3: Das sieht, das, da, da muss ich aber an den anderen Dude denken aus, 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 aus Scary Movie. Ich
0: sehe tote Menschen, wie der das sagt. Das ist dann das Bild, was sofort bei mir ist das kommt. Ist er nicht auch so ein Waynes-Bruder? Gehört er nicht auch zu der Sippe? Ich weiß es ja. nicht. Was gehören die
2: beiden? Ja, ja, das, ist, das sind mehrere. Es ist Marlon Waynes, Keen Ivory Waynes, Damon Waynes. Ach witzig. Damon Waynes Junior gibt es auch noch. Das die ist, sind echt äh, verwandt. Ja, genau. Ja, 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 ja. <lacht> da
0: hast
3: du eigentlich schon
2: deine Vorstellung,
3: wie das dann ablaufen würde.
0: <lacht> ich habe mir, hab mir jetzt gerade mal den Schnittbericht auf schnittberichte.com angeguckt. Ja. Die 16 er da fehlt aber ganz schön viel, ne? Ja, das ist ordentlich. Man versteht den Film ja gar nicht mehr. Ja. Okay. Vier Minuten, oder? Vier Minuten 40 fehlen. Aber da, da fehlt ja auch so viel, was die, was die Geschichte eigentlich ausmacht. Und im Endeffekt fehlt jede gute Szene. Habt ihr noch irgendwas? Du ganz ehrlich, ich könnte eigentlich, glaube ich, den Film in einer Tour nur rezitieren, weil ich, ich ich bleib dabei. Der hat so viele geile One-Liner. Ich liebe es. Hast
3: du hast du einen, den du einfach so aus dem Nichts rezitieren
0: kannst? Also ich finde es schon so geil, wenn die dann ganz zum Schluss dann zusammenstehen. Dann der dann nimmt ja der Joe, also Bruce Willis nimmt dann ja Damon Waynes dann da als Protégé auf und möchte ihn dann ja auch zum äh, Detektiv dann ausbilden und dann sagt er ja du kannst nicht, du kannst heutzutage nicht einfach jemanden verprügeln. Du musst danach auf jeden Fall einen coolen Spruch sagen. Also wenn du einem Surfbruder über den Kopf haust, dann musst du sowas sagen wie Gute Welle, mein Junge. Ja, sowas in der Art.
2: Aber ich sage das nicht, dass sie fett ist, aber ihr Highschool-Foto wurde von oben aufgenommen.
0: Ja. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Meiner ist Cornelius. Oh, der ist so, oh, aber wenn du es jemandem verrätst, lege ich dich um.
3: Ja, das ist witzig, aber dieses Gefahr ist mein zweiter Vorname. Boah, Ist das der Film, in dem das das erste Mal genannt wurde? weil das ich, fand ich so schrecklich, als das, also den Spruch, da muss man sagen, von den Sprüchen her hinkt er immer hinterher. Das ist echt ein bisschen,
0: da wird er ein bisschen klein gehalten. Ich habe irgendwo mal gelesen, was sogar in der äh, Movie break tick wo geschrieben worden ist, dass es einfach zu viel war. Das, das ja schon, also ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige äh, Dialogsequenzen, wo nicht irgendwelche One-Liner drin sind, kann das sein? Also ich, ich verstehe auch jeden, dem es, dem es zu viel ist und der sagt, nee, komm, es dürfte auch ein bisschen weniger sein. Aber ich finde es geil. Und deswegen mag ich den mittlerweile auch viel, viel mehr als früher. Aber vielleicht auch weil, vielleicht aber auch nur, weil ich mich zu dieser Art von Kino irgendwie Ich möchte sie eigentlich wieder zurückhaben. Ja, ähm, das war das,
3: was ich am Anfang meinte. Ich hatte so ein bisschen bei manchen Sequenzen immer also so ein bisschen auch Beverly Hills Cop-Feeling. Auch so ein bisschen, ja klar, natürlich im Stück langsam. Aber das hat mich alles so ein bisschen an, an das äh, Kino derzeit, das ich mag <lacht> Erinnert. Und ähm, das hat mir sehr, sehr, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich, ich habe den Anfang geschaut und meiner Frau. Meine Frau hat nur so einen halben Blick drauf und hat gemacht, das ist ja total 90er und hat dann den Raum verlassen. Und ich fand das äh, tatsächlich sehr charmant.
0: Eine ja, Frau mir... ist total 90er.
3: <lacht> ja, lass wir das. Aber ja, ich mochte den, ich werde ihn auch weiterhin mögen.
0: Damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
2: Tja, da siehst du mal. Ich auch nicht. Aber trotzdem, ähm, große weiße Katze, die Schuckstreichel schlägt, Schucks äh, Sympathie für Last Boy Scout. Ist leider so.
3: Wie ja, wie ich's mache, ich mach's falsch. Und am Ende ist immer kühne Schuld.
2: Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal so langsam den Deckel drauf auf Last Boy Scout. Das Ziel ist Überleben und kommen zum allseits beliebten Body Count quiz Ich 21. weiß, der kühne Freund. Würdest du mich bitte das in Ruhe anmoderieren lassen? Okay. Ist es, ist es schon wieder so weit, dass ich wieder mit dir schimpfen muss? Also, bodycount hm. Ja, das, das ist versaut, Max. Okay, du sagst 23. Okay, gut. Christian. Also, ich du nicht nachgeschaut, Christian? Warum sagst du denn Christian? Hier. Ja, der hat mich aus dem Flow gebracht, der Max. Also, ich habe nicht nachgeschaut. Wenn selbst
0: mein ich Vater schon fragt, warum nennen die dich denn Christian? Dann ist das <lacht> schon irgendwas verkehrt gelaufen, oder?
3: Ich habe mir, während wir während, während wir noch darüber diskutieren, habe ich so nach und nach mir die Szenen durchgedacht Habe mir gedacht, boah, jetzt zählst du mal alles zusammen und. Ich komme jetzt auf 21. Wahrscheinlich habe ich ein paar Szenen verpasst, aber ich bin jetzt bei 21.
2: Okay, 21. Kühne, was sagst du? 28. Bist du dir ganz sicher? Ja. Nein, Gratulation, es sind 27.
0: <lacht> nee, schlecht. Daddy ist zurück. Daddy war nie da.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> Ihr könnt Daddy gleich mal gern haben, ey. <lacht>
2: Damit würde ich mal sagen, mache ich jetzt mal hier wirklich hier Schluss. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem wunderschönen theken podcast der nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Zum einen, weil Kühne irgendwie die ganze Zeit mehr, mehr mit seinen Pollen zu tun hatte als mit uns. Zum
0: anderen, weil Max äh, äh, ich hier war viel die ganze mochte. Zeit. Ich war die ganze Vielleicht liegt es auch an
2: du, weil du
0: Wasser trinkst. Ja, ich glaube auch. Der Kühne doch auch. Ja, aber ich habe ja, ja Gott, aber das Bier wenigstens getrunken. irgendein
3: verrottetes Bier Ja, getrunken. das Schale-Bier,
0: wie
2: viel war da drin?
3: Dann der sitzt morgen den, den ganzen schimmeln? Tag
0: auf Toilette. Ich bin mir nicht sicher, ob Bier schimmeln kann. Aber so richtig gesund sah das nicht mehr aus, was das jetzt da war. Okay, ich freue mich <lacht> darauf, dass wir bald ein drittes, drittes Mitglied suchen. Ja. <lacht> Wieso? Ich wollte doch gar nicht aufhören. Ich bleibe euch doch treu.
2: Ich wünsche ja, dir einen schönen mal Tag, Tag Mal gucken, was der Schimmel dazu sagt. <lacht> Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind tatsächlich, glaube ich, ein bisschen kurz dieses Mal. Und das bei diesem Film. Aber ja, Max hat meine ganze Planung zunichte gemacht. Kann also, ich w- 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 ich
3: habe versucht zu renten, aber ich mochte den Film
2: halt. Ja, so funktioniert das aber nicht, Max. So geht ja. das auch nicht. <lacht> Muss ich vorher mit mir absprechen? Scheiße. Ja. <lacht> den nächsten Film, den wir gucken, werden wir jetzt gleich besprechen, was es ist. Wenn die Mikrofone aus sind, ich glaube, Kühne ist diesmal dran. Und, ähm ja, ich habe ja, hey.
0: hab ja noch, eine kleine Idee für euch. Supi. Da bin ich mal gespannt, wie ihr die aufgreifen werdet. Aber ich hätte, äh, naja, ich wir kommen dann gleich zu. Also, jetzt zum letzten
2: Mal die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Moodleback gibt es bei Instagram, Facebook und Twitter. Ja, wenn ihr das bei Spotify hört, dann gibt es keine Alternative, als das mit fünf Sternen zu bewerten oder bei welchem Podcastdienst dienst ihr das auch immer hört. Und ich sage Adieu und dann darf der kühne
0: Tschüss sagen,
2: dann kühnes Nase und dann der Max.
0: Tschüss. Ich möchte es mit einem Zitat von Joe beenden. Wollte ich auch, Arschloch. Dann mach du, hey!
3: (lacht) Nee, komm, komm, dann jetzt lass jucken. Aber wehe, du nimmst meins.
0: Das Wasser ist nass, der Himmel ist blau, der alte Satan Klaus ist unterwegs und er wird immer stärker. Verdammte Axt! Ich wollte auch sagen,
3: Wasser ist nass, der Himmel ist blau, Frauen haben Geheimnisse und Kühne hat wie immer an allem Schuld.
2: Was für Vollpfosten.
3: However...
0: Von einem Glas kann man nicht lustig sein.
1: And that's why...
0: come und schenk noch ein
1: Gläschen ein. Sure, why not?